0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Det er torsdag morgen. Det er den 7. december. Og det betyder, at ikke alene er vi i gang med den, hvad skal man sige, den kristne julemåned. Det er også i dag, at markering af den jødiske højtid Hanukka begynder. I Israel der bliver den her højtid som varer otte dage også brugt politisk og især nu hvor krigen raser i Gaza. Det skal vi høre mere om og det skal vi fra vores. Øh, jeg skulle til at sige vores. Vi bruger ham jo rigtig meget. Han er rigtig meget ofte med også denne morgen. Mellemuskorrespondent Allan Sørensen vi taler mere om om lidt.
2: Og han er forresten Dagblad. Det er han nemlig det er i virkeligheden. I virkeligheden. <laughs> vi låner ham lidt en gang med. Ikke vi skal også høre om en hold video med belastende materiale om en folketingspolitiker og en kameramand, der angiveligt er blevet købt til tavshed. Det lyder måske som øh, plottet til en Netflix-film, at det er faktisk en sag, der lige nu bliver undersøgt af Socialstyrelsen. Og hvad handler det så om? Det fortæller vi mere om, om cirka 10 minutter.
0: Det er også i dag, vi skal tale om, hvorvidt det bliver hvid
2: jul, Michael Roberts. Ja, hvad tænker du? Skal vi otte? Jamen skal vi ikke tale med Peter Tannef okay. og Vil du gerne have en hvide hjul, Mette? Altså, det, jeg
0: synes, det er dejligt. Ja, det er hyggeligt. Men vi er jo vant til, at det ikke er det, så det går nok en dag.
2: Ja, men vi taler med Peter Tannef om den her videjule, jul, Det gør vi om eh, cirka et kvarter 20 minutter. Fordi vi skal jo finde ud af, om vi skal finde Kelten frem til juleaften. Din hverdag her til morgen, det er Mette Vibe og Michael Robach. Godmorgen. morgen. Det her er Radio 4 Morgen. Ja, som
0: sagt, så er det i dag, at den otte dage lange markering af den jødiske højtid, han nu kan fejres, øh, op, 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 og det betyder, at hvad er det som man fejrer? Man fejrer et lysmirakel i templet i Jerusalem for mere end 2.000 år siden, og det gør man så blandt andet ved at tænde et ja, lys.
1: i studiet. Henrik Møring. No, der ja, kom jeg, Henrik Møring igen og sagde igen. Ja,
0: øhm, det er vores nysvært, som vi lige lytter lidt til her. Men den her øh, jødiske højtid, Hanukka, fejrer man blandt andet ved at tænde et lys hver dag. Man giver gaver, og man spiser nogle bestemte traditionelle retter. Hanukka er i midlertid også en politik. Det er også en højtid, som bliver kædet sammen meget ofte med noget politisk, og jo ikke mindst i år, hvor Israel er dybt involveret i en krig inde i Gaza. Godmorgen, alle Sørensen. Godmorgen. Nu fik jeg lige gjort dig til vores egen. Du er melmuskorrespondent for Dagblad, men vi bruger dig så meget, at vi føler at vi har lidt, vi har lidt ejerskab til dig også. Det er dejligt, at du også vil være med i dag.
3: Aldehjelven, Fortæl... det er
0: godt. Fortæl en gang alene. Du jo, øh, øh, du har israelsk familie øh, og israelsk gift, kan man sige. Hvad er det, som, som, øh, som mange israelere håber på? Jeg ved, at du, du siger, at de håber i virkeligheden på et, et Hanukka-mirakel lige nu, som skal hjælpe dem i krigen. Hvad er det for et mirakel, som nogen går håber på i år?
3: Det er rigtigt nok. Det, der, det, der tales om rigtig meget i den her øh, ombæring, og Hanukkah starter i aften, <coughs>, hvor det første lys skal tændes, det er jo selvfølgelig, at, at Israel... Øh, Øh, kommer til at se et mirakel øh, den her gang også, altså 2000 efter det, det første historiske mirakel. Og miraklet den her gang er, vil være, øh, at, at gislerne, der stadigvæk sidder fanget inde i Gaza, at de bliver løsladt på en eller anden måde. Det er simpelthen det, øh, det, er det der er talen, det er det, der er snakkes om den her gang under Hanukkah.
0: Mm -hmm. Og du sidder der jo, der sidder stadig tilbageholdt i Gaza, så vidt vides 137 gisler. Øh, det sagde, at Israels regeringstalsvand tidligere øh, fredag, tror jeg, det var ikke også, ifølge Ritzau. Øh, og, og, men, men fortæl en gang, Alan, øh, hvordan er det, at politik også bliver en del af den her, af den her højtid?
3: Det er jo meget øh, oplagt, kan man sige. Altså, det vil være svært, tror jeg, for israelerne ikke at blande øh, Hanukkah ind i ind med politik. Øh, og der bliver taget alle mulige... Tiltag. For eksempel i den, den by, der hedder Sterodt, som ligger lige over for Gaza, der er der hejst en 7 en meter høj, niarmet lysestag, øh, lysestage. Altså en virkelig massiv lysestage, hvor der så skal tændes lys midt i byen. Øhm, og det, altså, hvis man var i Gaza, ville man kunne se den her lysestage fra øh, Gaza. Og det er selvfølgelig en, en eller anden form for erklæring, øh, en håbserklæring, kan man sige, fra Israels side, men også, også at bruge højtiden til at vise, at man øh, bevarer håbet, man tror på, at der vil ske et mirakel, og at man, øh, at man ikke vil lade sig kue, samtidig med, at, at Hanukkah selvfølgelig også symboliserer for israelerne øh, øh, kampen mellem lyset og mørket. Øh, det gjorde det dengang på historisk tid, det gør det også i dag, fordi Israel øh, opfatter Hamas Øh, som de kæmper mod, som, som repræsentant for mørket, mens de ser sig selv som, øh, som lyset, naturligvis. Og på den måde øh, bruges det.
0: Og vi, vi talte øh, i går med, øh, med Siseben Moshe, hun er israeler, bor i Israel, øh, og hun mener ikke, at den her politiske kobling til Hanukkah giver særlig meget mening. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger her.
4: Jeg ved godt, at jeg holder Hanukkah, og jeg fejrer Hanukkah, og jeg tror på det mirakel, men jeg har svært ved at tro, at det er miraklernes tid, tid øh, for at løslade kisler. Desværre ser vi alt for, meget, øh, alt for meget krig, og jeg tror ikke, at et mirakel kan, kan gøre det. Så,
0: altså det, det er jo egentlig, man kan sige, at på den ene side, så er der tro, troen om, at der kommer et mirakel, men omvendt så er der så hendes pointe om, at, 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 at den, den tro kan måske også ligge på et meget lille sted i forhold til kislerne.
3: Det tror jeg også, men det, det er selvfølgelig noget, øh, man læner sig op af i en svær tid, og det, det er der mange israelere, der gør. Det er også mange israelere, der ikke gør, og, og de fejrer bare højtiden, som, om, som, som de altid vil fejre højtiden. Men det er som om, der den her gang bliver øh, sat ekstra fokus på, på trangen til at bevare håbet. Øh, øh, håbet om, at, at der vil ske et eller andet, hvis ikke et mirakel, altså i, i ordets bogstaveligste for, øh, betydning, så så i hvert fald en, øh, altså en udvikling, hvor Israel kommer ud af den her situation, hvor gisserne kommer ud af Gaza, hvor krigen bliver afsluttet, hvor de her mørkets kræfter, som israelerne kalder dem, hvor de bliver øh, besejret. Og der er også altså der er en ekstra øh, ting, der sker i dag i Jerusalem for eksempel, men den, den er begrænset. Der er nogen, der har taget øh, initiativ til en, øh, til en demonstration eller en, en slags parade, hvor de vil bevæge sig, altså de vil gå ned igennem det muslimske kvarter i den gamle bydel for at markere det, der dengang, altså for 2000 år siden, var makaberernes sejr over øh, det græske styre, og hvor Israel, eller makabererne, øh, vandt, øh, vandt templet tilbage. De vil nu i dag brugt, øh, gør det, øh, altså gå ned igennem den gamle bydel i den anledning, Øh, og det er lige pludselig noget, der også skaber øh, spændinger, altså politiske i, spændinger i Jerusalem, og gør det øh, farligt. Og derfor har de israelske politistyrker, de har begrænset den her demonstration til 200 øh, mennesker, altså ikke flere.
0: Men hvem er det så, Allan som, som, <coughs> som, som vil gå i demonstration ned igennem det muslid? Det lyder jo også som noget, der virkelig kan blive opfattet som en provokation øh, set i lyset af det, der sker i Gaza.
3: Helt klart, og det, det er nogle af de mere øh, radikale øh, elementer på den israelske bosætterfløj, øh, der har taget initiativ til det. Og for dem at se, at det jo øh, det er selvfølgelig en mulighed for at å, å, å bruge Hanukkah til, altså virkelig spænde Hanukkah for, for deres egen politiske vogn. Og, og det gør de. Men der går de israelske myndigheder så ind og siger, okay, det kan I godt, men I kan gøre det i begrænset omfang.
0: Mm. Er der, altså, I forgårsdag meldte Sundhedsmyndighederne i Gaza, at der over 15.800 palæstinenser herunder omkring 6.000 børn, er blevet dræbt under den her øh, øh, nu også med landtropper ind i Gaza, bombardement videre, som har varet i 60 dage. Det er jo noget, som, som i går talte VHO om, det her med, at vi, er, vi nærmer os et af de mørkeste stunder i menneskehedens historie osv. Der er jo, der er jo, det er forbundet med rigtig meget redsel, alt det der foregår og mange øh, stemmer rundt omkring i verden er jo også meget kritiske over for det, der sker. Gælder det også israelerne selv? Altså nogen, der siger, at det er problematisk at koble det her, den her, den her øh, Hanukka til krigen, altså det her med at sætte det op som lys mod mørket, fordi der er jo, kan man hæve det mørke på begge sider?
3: Øh, du, du har ret i, at der er mørke på begge sider, øh, og jeg tror også, der er mange israelere, der er klar over det, måske tænker, at, at øh, Hanukka ikke skal bruges politisk men samtidig så er det ikke rigtig stemmer, der trænger igennem, fordi det israelske samfund også i, 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 altså i høj grad de israelske medier er så øh, motiveret, øh, altså stiller sig bag øh, myndighederne, havde jeg nær sagt, altså retter ind og, og er meget ukritiske over for det, der sker i, på den anden side, altså inde i selve Gaza. Der bliver fortalt øh, noget om det, men ikke særlig meget, og, og det, der jo øh, altså måske er den største tragedie i den her krig, er jo, at, at de to forskellige sider ikke rigtig øh, dækker hinanden, og ikke rigtig har lyst til at dække hinanden. Forstået på den måde, at israelerne ikke rigtig øh, får at vide på, på daglig niveau, hvad der egentlig sker inde i Gaza. De kender tallene, men de ser ikke de billeder, I ser i, i Danmark. De hører ikke de øh, beretninger, som, som, øh, som vi hører i, i Danmark. Og det er naturligvis med til at styrke den sådan lidt enøjede øh, fortælling om, at øh, nu kan man bevare håbet, det er stad stadigvæk lys mod mørke osv.
0: Men, men vil det sige, Allan, det er jo interessant det, du fortæller her, fordi vil det, gælder det alle medier? Eller, fordi der har jo også traditionelt været, været regeringskritiske medier i, øh, i Israel, men er alle ligesom nu med støtter op om den her øh, fælles linje og ikke viser billeder eller ikke fortæller, hvad der i virkeligheden foregår?
3: Øhm, bredt set, ja. Altså, der, det er rigtigt nok, der er forskel på de forskellige israelske medier. Øh, ha dagbladet Haritz ha går, går som regel en, 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 en lille smule længere end de andre medier og gør sig umage for også at tage den palæstinensiske side med. Men de er nu blevet truet med at, at, at blive lukket af kommunikationsministeren simpelthen på grund af det, altså at, de, at de tager et andet standpunkt i, i krigen og er mere kritiske. Så det er svært i dag at, at være et kritisk isra israelsk medie. Tror jeg også, fordi befolkningen, altså stemningen i befolkningen, er simpelthen, øh, en der er stadigvæk en kolossal støtte øh, til krigen, på trods af øh, de meget høje tabstal. Øh, og det hænger sammen med, at Israel på, øh, altså i bred forstand stadigvæk er, er fanget i den 7. oktober. Israel taler stadigvæk om den 7. oktober, som om det var i går, Øh, altså Hamas' angreb den syvende, øh, og er ikke rigtig kommet ud af det chok øh, endnu. Øh, og militærens, øh, altså militærets reaktion og militærets bombardementer siden øh, er, er blevet, øh, altså nyder bred, bred støtte. Det gjorde det fra starten, og det gør det stadigvæk indtil i dag. Mm.
0: Tak, Allan Sørensen, for endnu en gang at give os et indblik i, hvad der foregår i Israel lige nu. Og anledningen er jo altså som sagt, at det er kan der begynder i aften, som du beskrev det her. Tak skal du have for at være med. Det var så lidt. Mellemøs korrespondent for Christelig Dagblad.
2: Klokken den er 17.06. Det her er Radio 4 Morgen. En sag om en holdt video med det, der angiveligt er belastende optagelser af et folketingsmedlem er havnet på Socialstyrelsens spor. Det kan vi fortælle her på Radio 4, hvor vi i dag har nyt om sagen, som vi har gravet i i samarbejde med Berlingske. Moderaternes Nana Godfredsen, der er udsatte ude i Lars Løkke Rasmussens parti, er en af grundlæggerne af den retshjælpsorganisation, der hedder Gadejuristen, og hun har vundet priser for sit arbejde med hjemløse, prostituerede og stofmisbrugere i København. Men nu viser det sig, at Nana Godfredsen har spillet en hidtil hemmeligholdt rolle i et forløb, der i øjeblikket bliver undersøgt af Social- og Boligstyrelsen. Gadejuristen har nemlig brugt penge på at købe og destruere en video angiveligt med belastende optagelser af Nana Godfredsen og samtidig indgået en aftale med personen bag den her video. Det viser en intern tidslinje, som den daværende bestyrelse i Gadejuristen har udarbejdet. Videoen blev købt i april 2021 af Gadejuristen, som er en retshjælpsorganisation, der hvert år modtager et millionbeløb i støtte fra det offentlige. Og sådan her lød det, da Radio 4 journalist forsøgte at spørge et daværende bestyrelsesmedlem i Gadejuristen om de her oplysninger.
4: Ingen kommentar overhovedet, og du skal ikke ringe igen.
2: Og hvis navnet gadejuristen ringer en klokke, så kan det være, fordi du har hørt nogle af de andre sager om gadejuristen og Nana Godfredsen, som vi har beskrevet her på Radio 4 de seneste måneder. For det er ikke første gang, at Nanna Godfredsens øh, tid som daglig leder af gadejuristen har vagt opsigt øh, med sin adfærd, øh, altså Nanna Godfredsens adfærd som daglig leder af gadejuristen. Hun stod i spidsen for gadejuristen indtil begyndelsen af 2021, hvor organisationen var tæt på at kollapse efter en periode med massiv uro. Og det er også for den gang at de her i dag slettede optagelser stammer fra og dem som social og boligstyrelsen nu undersøger forløbet omkring. I en tidslinje fra den daværende bestyrelse står der sådan her om videooptagelserne som gadejuristen købte og slettede.
0: Medarbejde. Medarbejderne kalder optagelserne for belastende i forhold til, at Nana antager bestyrelsen. Formålet med indkøbet og opbevaring af videoen forbliver uklart, men da persondataloven ikke er overholdt, slettes optagelsen, står der i tidslinjen som gadejuristens bestyrelse i 2021 sendte til Socialstyrelsen.
2: Og inden at den her video blev slettet, indgik gadejuristens medarbejder en tavshedsaftale med personen bag videoen, der fik penge for at aflevere videoen til gadejuristen og til gengæld lovede aldrig at fortælle andre om den. Medarbejderne har indkøbt en kostbar videooptagelse fra en ekstern person med betingelse om tavshedspligt fra pågældende, står der videre i den her tidslinje, vil lige omtale det. Maja Løbjør Hansen, der er tidligere medarbejder i Gadejuristen, siger til Radio 4, at det ikke er hende, der har kaldt videoen belastende, og det er heller ikke hende, der har købt optagelserne.
4: Det er over to år siden det her, og der er tale om en periode, hvor Gadejuristen var i et totalt kollaps, hvor der skete rigtig mange øh, vilde ting og det var en periode, en, en kaotisk periode med store organisatoriske problemer øh, som også førte til at alle forlod organisationen. Og hvem der har gjort hvad på hvilke tidspunkter kan jeg ikke huske. Det er ikke mig der har gjort det.
0: Men hun kan godt huske sagen siger hun, Maja Løbjer Hansen. Hvad videoen nøjagtigt viser, det er stadig uvist
4: De videoer de findes ikke længere. Der er ikke nogen der har set dem i over to år. Jeg skal ikke være samledesidende på hvad der er på dem. Fordi jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg vil kunne huske det rigtigt. Det er meget lang tid siden, og det skete i en meget kaotisk periode, så det kommer jeg ikke til at gå nærmere ind i.
0: Og Maja Løbjør Hansen mener, at det er bestyrelsen i gadejurisken, der skal forklare sig i sagen.
4: Hvis man vil vide, hvorfor de var belastende, så synes jeg, at man skal tale med den bestyrelse. Jeg skal ikke stå til ansvar for, hvad en tidligere bestyrelse, som jeg har taget et aktivt fravalg om, ikke at arbejde for, har sagt i en redegørelse til en styrelse.
0: Og forløbet omkring de nu slettede optagelser har ikke tidligere været beskrevet offentligt og bliver som nævnt i øjeblikket undersøgt af Social- og Boligstyrelsen. Det viser et mødereferat fra den 7. november, og styrelsen har krævet en redegørelse om sagen af gadejuristen. Styrelsen har bedt gadejuristen svare på, og nu citerer jeg, om der er anvendt tilskudsmidler til købet, citatslut slut, af den i dag. Slættede video. Radio 4 har over flere dage forsøgt at få en kommentar fra gadejuristens bestyrelse. De er ikke vendt tilbage med svar inden deadline. Heller ikke Nana Godfredsen har svaret på Radio 4's henvendelser. indvendelser. skriver, at videoen skulle indeholde en optagelse, hvor Nana Godfredsen angiveligt taler om, at ville smadre politiet og embedsfolk, og desuden optrådte hun angiveligt belastende på en intern video fra sin tidligere arbejdsgiver. Arbejdsplads. Nana Godfrensen har givet skriftlig svar til Berlingske, hvor hun understreger, at hun i sine 25 år som gadejurist aldrig har været fysisk over for embedsmænd eller
2: politiet. Hun skriver sådan her. Men jeg har tit været vred, også rasende vred, side om side med nogle af de allermest udsatte og sårbare i vores samfund, når myndigheder ikke levede op til deres lovmæssige ansvar og forpligtelser over for dem skriver hun i et skriftligt svar til Berlingske. Hun skriver også til avisen, at hun blev mere frustreret under coronaepidemien, da væresteder, herbergere og behandlingstilbud lukkede helt eller delvist ned, særligt da det ramte gadefolket. Der skriver hun sådan her.
0: Om jeg skulle have mig op i den forbindelse, skal jeg ikke kunne udelukke. Men det har været min mission og mit lød i 25 år, at hjælpe dem, som ingen andre vil hjælpe. Og så er man engang med nødt til at være meget insisterende, skriver hun altså til
2: Berlingske. Og Nana Godfredsen kalder det samtidig vildt, at hun skal forholdes diverse, anonyme og udokumenterede påstande fra 2021, ligesom hun forklarer, at hun ikke er bekendt med det nærmere indhold af den video, der i dag altså er slettet. Moderaterne siger i et skriftligt svar, at partiet kan og vil ikke forholde sig til udokumenteret og anonyme påstande, som i øvrigt tidsmæssigt henhører til en periode, hvor Natta Godtfredsen ifølge det oplyste havde overlov fra gadejuristen og heller ikke var valgt for moderaterne.
0: Senere på morgenen taler vi med Radio 4-journalist Tobias Hansen Bøtger, som har kigget på den her sag, og det
2: er omkring kl. halv otte. Og lige nu der er klokken kl. 6.23. Det her er Radio 4 Morgen. De seneste par uger, der har det meste af landet været smukt, hvidt og sniklædt. Og det giver forhåbninger om en hvid jul, hvis man ellers drømmer om den slags. Og lige nu, der er chancen for en hvid jul på omkring 50 i hvert fald ifølge TV2-været, der hvert år laver et hvidhjulsbarometer. Godmorgen, Peter Tanef. Godmorgen. Redaktionschef på TV2-været. Først og fremmest, hvordan har I fundet frem til ca. 50 chance for hvid jul?
5: Man kan sige, de 50 60% chance, de bygger på et, et værvarsle, som der, der var i går på Sankt Nikolajs dag den, den 6. december. Øhm, og det bygger på, at vejret på den dag, det er, det, det er sådan, vejret vil være hen over juletid. Øhm, og det er nok en af de, de få gange, hvor vi, vi bruger værvarsler. Det det gør vi en gang imellem i, i starten af, hvad skal man sige, øh, december, når vi sætter øh, hvidehjulsbarometeret. Øhm, og, og ud fra den betragtning, og ud fra, at, at det, det faktisk har ligget, ligget højt i, i starten af, af december, på grund af sne og, og frost osv., og, og dog alligevel også med, i, med i, i betragtningerne, at der er udsigt til mildere her i, i weekenden, så røg det op på, på 50 procent øh, på en, en juleglad dag på redaktionen.
2: Jeg skal lige forstå det rigtig Peter, fordi I er jo sådan nogle rigtige videnskabsfolk, og så har I kigget på et el-gammelt vejrvarsel.
5: Ja, men der er heller en tvivl om, at i starten, og, og, og hvis, hvis, hvad hedder det, hvis du har kigget lidt på, hvordan vi sætter hvidehjulsbarometeret, øh, så i starten, der, der er det sådan et lidt mere, hvad skal man sige, jeg ikke sige et julestemningsbarometer, okay. men øh, sæsonprognoser, langtidsprognoser og, og 24 frem, 24 dage frem, eller i det her tilfælde 18 dage frem. Det er der, hvor det, det faktisk nogle gange er lidt ude på, på gætterierne. Når jeg ser på sæsonprognoser fra store institutter, institutter, og så osv., så er det faktisk meget sjældent, at man, hvad skal man sige, kan, kan, kan forudsige 3-4 uger frem i, i, i tiden. Så det var på baggrund af det, vi satte det til 50%. Mm.
2: For at få en landsdækkende hvid jul, så skal der om eftermiddagen, juleaftensdag, ligge mindst en halv centimeter sne i 90 procent af landet. Og siden 2013, så har vi haft to lokale hvide jule, hvis det hedder sådan. I 2022 var vi meget tæt på en landsdækkende hvid jul, da et større snevær lille juleaften gav et snedække i omkring 80 af landet øh, juleaften. Og der har været 12 landsdækkende hvide juleaftener siden 1876. Lige nu taler vi med Peter Tanef, der er redaktionschef på TV2 hver 12 siden 1876. Tror du ikke, du skal skrue lidt ned for hvidehjulsbarometeret, Peter?
5: Jo, men det kan da godt være, at som jeg også, som jeg også sagde, at, at der gik lidt, lidt julehumør i den i, i forhold til, at det var bygget på et, et så Jeg er da også ret sikker på, at når vi i, i dag kan kigge sådan frem til omkring den 22. 23. på de sådan... Øh, som du selv var inde på, videnskabelige øh, værmodeller, øh, så kan jeg da godt forestille mig, der blev, der blev skruet lidt ned. Øh, men jeg er også sikker på, at når vi snakker den 24. december, så er med udgangspunkt i det, vi satte den på i går og på i, i dag, men så skal vi jo nok få ret alligevel.
2: Ja, det tror jeg også, hvis I har sagt 50, har sagt, så skal I sgu nok få ret. Betyder det noget, Peter? Vi har haft sådan en, en kold periode nu, og der har også været masser af sne, og vi har også lige fået en sms fra en i Helsinget, der siger, at det er altså sne i Helsing i dag. Altså, betyder det noget, at, at vi har fået den her sne nu, eller er det helt ligegyldigt om øh, 14 dage? Nej,
5: jeg vil sige, det, det betyder noget i det omfang, at man kan sige, at... Øh Altså, Udover at vi har fået sne, så betyder det jo noget, at kulden ligger tæt på. Altså, det der med, at den, den, den ligger over Skandinavien, har ligget der i, i stort set hele november, og det ser også ud som om, at kulden den bliver, den bliver liggende, øh, selvom vi kan få det Miller. Det har jo kæmpe betydning, fordi det betyder, at, øh, at der skal mindre til, at, øh, at et lavtryk kommer forbi, en vindretning er korrekt, og det så kan begynde at, at sne. Når vi har nogle af de situationer, hvor at vi... Enten hvor vi står lige nu, eller hvis vi kigger to uger frem, vi bare kan se, at altså, helt op til, til bunden af den botniske bug, der er der plusgrader og sydvesten, vind og regnvejr, øh, så er det bare meget, meget, meget sværere at, at se, hvor skulle kulden komme fra, hvor skulle sneen komme fra. Så det er helt klart, det betyder noget om, om vinteren, når kulden er tæt på Danmark eller hen over Danmark, øh, som den er lige øh, i de her dage her
2: når tør du egentlig... Altså, hvor tæt skal I være på jul, før I sådan siger, nu er hvidhjulsbarometeret et helt sikkert barometer? Altså, hvornår tør, er det egentlig, I tør at sige, at vi får ikke øh, hvidhjul? Eller vi får hvidhjul. Altså, hvor tæt på tør man som metrolog at udtale ja, der jeg sig? sig altså
5: sige, hvad hedder, det et, jeg kan huske en jul, det er, det er måske 10 år siden, hvor er vi den 22. Øh, nu sætter vi det aldrig på 100%, fordi så, så er der nemlig far for, for at det kan gå gået galt. I men, går men den 22. december, jeg tror, jeg tror, vi var på 90%, eller sådan noget. der skulle komme et lavtryk ned fra nordvest. Øh, og det lavtryk, det tager sig faktisk lige en bane, der er 50 kilometer, skal sige, i den forkerte retning, så en stor del af landet, i stedet for at få en masse hvid julesne, så blev det en masse tung og våd julesne, som de fleste steder var væk den 24. Så selv to dage før, Okay. Øh, der, der, der gik det galt okay. jeg har så også oplevet situationer hvor vi to dage før øh, havde det sat rimelig øh, lavt og så og godt i den anden retning så som, som man kan sige øh, det korte svar det er jo sådan set at øh, op til halvandet døgn to døgn før juleaften kan vi nogle gange både være heldige eller mega uheldige øh, så vi tør aldrig og nærme os 100 Jeg vil så sige, at vi har faktisk i få tilfælde dagen før sat det med 100 for grøn jul.
2: For grøn jul. Tak fordi du var med her, Peter.
5: Det var så lidt,
1: og god morgen.
2: Ja, og glædelig jul. Tak i de måde. Klokken er halv syv.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Socialstyrelsen undersøger nu en sag om en belastende video med moderaternes Nana Godfredsen. En video, der skulle have indeholdt belastende optagelser, Folketingsmedlemmet er blevet købt og destrueret af politikerens retshjælpsorganisation Gadejuristen, der hvert år modtager et millionbeløb i støtte fra det offentlige. Forløbet omkring de nu slettede optagelser bliver i øjeblikket undersøgt af Socialstyrelsen. Det viser et mødereferat fra den 7. november, som Radio 4 og Berlinske har fået agtindsigt i. Styrelsen har bedt gadejuristen svare på, om der er anvendt tilskudsmidler til købet af den i dag slettede video. De slettede optagelser stammer fra Nana Godfredsens tid som daglig leder af gadejuristen. Medarbejderne har indkøbt en kostbar videooptagelse fra en ekstern person. Med betingelser om tavshedspligt fra pågældende står der i en tidslinje, som den daværende bestyrelse udarbejdede i 2021. Det er uvidst, hvad videoen indeholdt, men i tidslinjen fremgår det, at der angiveligt var tale om belastende optagelser med Nana Godfredsen. Formålet med indkøbet og opbevaringen af videoen forbliver uklart, men da persondataloven ikke er overholdt, slettes optagelsen, skriver bestyrelsen i tidslinjen. En række tidligere medarbejdere beskyldte et brev til bestyrelsen i 2021, Nana Godfredsen, for at love gadefolk, at gadejuristen nok skulle smadre politiet og smadre kommunen. Hverken gadejuristens bestyrelse eller Nana Godfredsen har svaret på Radio 4's henvendelser om sagen. Over for Berlinske understreger hun dog, at hun i sine 25 år som gadejurist aldrig har været fysisk over for embedsmænd eller politiet. SF er gået sammen med regeringen om en undersøgelse af både FI-sagen og den såkaldte samsam -sag. Og selvom en undersøgelse kan virke opmuntrende for Ahmed Samsam og hans advokat, er Bill Kaya så af aftalen deprimerende læsning, siger advokaten.
4: I bund og grund virker som en form for hold kæftbøjelse for end kræfter øh, og journalister osv., og som, som gerne vil have kendskærningerne og sandheden frem i, i samfundssagen.
1: Det hele skal foregå bag lukkede døre, siger advokaten. Selve undersøgelsen skal foretages af tilsynet med efterretningstjenesterne. Herefter skal der afrapporteres til udvalget for efterretningstjenesterne, som også er lukket, og hvor medlemmerne har tavshedspligt, siger han.
4: Så jeg undrer mig bare over, hvad skal vi bruge det til, når man hverken kan drage nogle konklusioner øh, i at handle på det. Altså, vi har jo brug for noget konkret der kan rense øh, Ahmed Samsam. Øh, og det, det mener ikke, at man kan med det her. Så for mig at se, så er det en eller anden form for syltegrukke, eller at man prøver at vise, at man gør noget i den her sag. Øh, og så kommer det til at ende i absolut ingenting.
1: Ahmed Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel for terror i Spanien. Han hævder dog selv, at han har arbejdet som agent for danske efterretningstjenester. Senatet i USA har nedstemt hjælp til Israel og Ukraine. En hastelov, der skulle sende milliarder af dollar i amerikansk støtte til Ukraine og Israel, er blevet stemt ned i senatet. Det er republikanerne i senatet, der har blokeret forloven, fordi de vil have strengere kontrol med grænsen til Meksiko, inden de stemmer for. Det udgør en trussel mod USA's præsident Joe Bidens planer om at sende ny hjælp afsted til de to lande, inden udgangen af i år. Selv hvis Bidens plan bliver stemt igennem i Senatet, skal det også godkendes i Repræsentanternes Hus, hvor republikanerne har flertal. Provær med stedvis tåge og lidt regn, slud eller sne hister her, temperaturer omkring punktet.
3: Det her er Radio 4 morgen.
2: Husk at du kan sende os en SMS på 1424. Her til formiddag, der skal den britiske finansmand Sanjay Shah i grundlovsforhør, efter han i går landede i Danmark. Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for omkring 9 milliarder kroner. John Hansen er gravjournalist på Politiken. Godmorgen. Godmorgen. Du har været med til at afdække sagen om Sanjay Shah, og nu kommer vi til at høre om den her sag endnu mere, end vi har gjort før øh, i den kommende tid. Så du skal lige hjælpe os med at blive lidt klogere på sagen, så vi bedre kan forstå den eller Sanjay Shah er 52 år, han er brite, og så er han altså sigtet i den her gigantiske svindelsag. Hvad ved vi egentlig ellers om ham?
6: Vi ved, at øh, han er af indisk afstamning. Hans øh, far var læge og øh, flyttede fra, sammen med Sanjay Shahs mor, flyttede fra Afrika, hvor deres forældre var udvandret til, til, til London og så har han sprunget lidt rundt i uddannelsessystemet, uden rigtig at kunne beslutte sig for, hvad han skulle, og så landede han med og en slags revisoruddannelse, fik ansættelse i nogle banker, og så fik han der, øh, igennem, et, øh, igennem det job, de jobs der, der fik han så kendskab til øh, noget, man kalder udbyttearbitrage som er at handle med aktier og spekulere i forskellen på aktiepriser før og efter, der er udbetalt udbytte. Mm. Og det udviklede sig så til... Det, han nu er tiltalt for, nemlig at han har, har svindlet med at, at kræve tilbagebetaling af udbygelseskat, som han aldrig har betalt, hævder man i anklageskriftet.
2: Nu er det jo en kæmpe sag. Jeg tror godt, jeg tør at sige, at det er den største svindelsag nogensinde i Danmarks historie. Er han tidligere straffet, eller har han ligesom har han en kriminel øh, fortid eller på anden vis noget, der peger ind i, at det skulle ende her? Altså med at være anklaget i en kæmpe svindelsag?
6: Nej, altså, altså man kan sige, at han, altså, han, altså, han er også under anklaget i Tyskland i det samme øh, kompleks, altså, mm. som også var, handlede om udbytteskat, men, men, men ellers ikke. Altså ellers har han haft sådan en, en, en hvad der ligner en normal karriere i, i finansverdenen. Mm.
2: Det var dig på politikken, og DR er en række andre europæiske medier, som i første omgang kunne fortælle om, hvordan Sanjay angiveligt tømte de her statskasser, ikke bare den danske, men også, som du nævnte, øh, øh, også sager andre steder. Hvordan kom I, i første omgang på sporet af Sanjay altså jeg i pressen?
6: Altså, det var, det var faktisk DR, der var de første, der satte navn og ansigt på, på Sanjay Jarre, øh, tilbage i november 2015, øh, efter at Altså sagen var blevet meldt til bagmandspolitiet, og der var gået en efterforskning i gang. Så, så, så var det det, som, som uh, identificerede, at det var den her engelske San harre som, uh, som, som til synligheden, ifølge de danske myndigheder, var, var, var hovedmanden bag den her uh,
2: sag. sanders er. Øh Øh, er en del af det, som du også sagde, øh, John, er en del af den såkaldte udbytteskandale, og den formodede Svindel er startet i øh, 2012 og stod på, indtil Skat opdagede det i august 2015, og her lukkede de for tilbagebetalingerne af udbytteskat til udenlandske aktionærer. Og ifølge Skat så er Svindel sket ved, at øh, bagmænd med San som hovedmand fra udlandet har indsendt ansøgninger til Skat, hvor de har hævdet at eje aktier i danske selskaber som Mærsk, Danske Bank, Carlsberg og Novo Nordisk. Og de angiveligt forfalskede ansøgninger har de brugt til at få refunderet den skat, de påstod at have betalt for aktiegevinster, de har opnået gennem de her danske selskaber. Men hele konstruktionen er altså ifølge skat et falsum. Vi taler lige nu med John Hansen, som er gravjournalist for Politikken, og vi taler om Sanjay Chars sag, og også fordi, at der er grundlovsforhør i dag, og vi nu formentlig senere i dag kommer til at høre rigtig meget om, dem. Sene, eller de kommende uger og måneder kommer til at høre, Øh, meget mere til den her sag. John, vil du prøve med dine egne ord at forklare, hvad er det for en slags øh, svindel, som Sanchez angiveligt har, har stået bag?
6: Jamen, altså, når man øh, får udbytte øh, på sin aktie i Danmark, så skal man betale 27 procent i udbytteskat, og hvis man så bor i et land, hvor, øh, hvor Danmark har sådan en dombeskatningsaftale, som siger, at øh, at, at udbytteskatten betaler man hjemme hos sig selv, det, det er der aftalt vi for har med USA, så kan man få den skat, man har betalt i Danmark, den kan man få tilbage øh, fra, fra skat øh, 100% tilbagebetalt. Og, øh, og, og det, som, som, som myndighederne siger, at jeg har gjort, det er, at han har lavet et system, hvor han simpelthen bare har, altså, altså simpelthen bare har lavet, som om han har skabt et indtryk af, at, at, øh, at der var handlet nogle aktier, øh, som øh, der var blevet udbetalt, udbytte og betalt udbytteskat på, Øh, og så har han bare udfyldt de nødvendige papirer for at søge at få dem tilbage fra skat i Danmark. Øh, men der var ikke nogen aktier, der var ikke nogen penge bag det der øh, system. Det var, det var en ren, øh, altså sådan en cirkulær computermanøvre, mm. hvor man bare handlede med sig selv øh, med aktier, der ikke fandtes. Og det vil sige, at, at så, kunne sådan set, øh, øh, så kunne man jo sådan set opfinde så mange aktier, man ville. Og, og, øh, og, så, og så søge udbytesgat tilbage på dem. Mm. Øh, og, det, og det var ifølge tiltalen så var det det, der skete. Øh, og, man, og man kunne se, det begyndte i det små, og så tog det voldsomt fart. Altså det, i, i første halvdel af, af 2015, der, der blev udbetalt over halvdelen af de 12,7 milliarder, det handler
2: om. Mm. Han siger jo selv, at han ikke har gjort noget ulovligt. Altså han nægter sig ja. skyldig, og han siger, at han bare har udnyttet et hul i lovgivning. Kan han have ret i det egentlig?
6: Øh, det tvivler jeg på, men, men det må vi jo se, når, han, når retssagen nu begynder. Men ja, altså, de få, øh, der har haft adgang til at, at interviewe Sanjay Shah, hvor han har fortalt det her, og jeg er ikke en af dem, der har haft den mulighed desværre, øh, de, har, de har forsømt at spørge ham om, hvor det hul er øh, i den danske lovgivning. Fordi jeg, jeg har arbejdet med den her sag i otte år. Jeg har spurgt alle de skatteeksperter, jeg har kunnet finde, om de kunne se, hvor hullet er, og mm. ingen af dem øh, mener, at det hul findes.
2: Men nu blev det jo nærmest fejret, han kom hjem i går, men peger piglen, fingrene, ikke også lidt indad? Altså kunne det her ikke lade sig gøre, fordi de, øh, også, også fordi de danske myndigheder ikke havde styr på det her?
6: Jo, i allerhøjeste grad. Altså, altså, der, altså, det her kunne, altså det her blev forsøgt i andre lande, og der blev det meget, meget hurtigt stoppet. Altså i Norge for eksempel, der stoppede man det meget hurtigt og opdagede, hvad der skete. I Belgien stoppede man det, og, fordi man opdagede, hvad der skete. Mm. I Danmark Øh, altså det er i høj grad selvforskyldt det her, fordi vi overhovedet ikke i Danmark kontrollerede dem, der søgte udbytteskat tilbagebetalt. Hvis papirerne var rigtig udfyldt, så blev pengene sendt.
2: Så vi har også selv lavet en kæmpe brøler, eller samfundet, eller skat. Ja, det er der ingen tvivl om. Når man i går øh, så politikere og andre øh, ja, næsten øh, fejre, at han nu var kommet til landet, så, så, så tænker jeg lidt... Hmm. Folk taler som om, at han allerede er skyldig. Hvor god en sag har anklagemyndigheden.
6: myndigheden? Jeg tror, at de har en vældig god sag. Øh, men, 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 altså, vi har der givet ret i, at altså, at, 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 at Shah har igennem de her otte år, der er gået, siden vi, vi fik hans navn og vide første gang, altså, der har han jo ligesom været ikonet på øh, den her sag. Øh, og, og, og derfor øh, tror jeg, at der, er, at der er mange, der har den opfattelse, at på forhånd, at han er skyldig. Og det er jo også sådan, at hans, hans forsvarer er også meget i tvivl om, om han kan få en retfærdig rettergang i Danmark.
2: Ja, hans forsvar Kåre var ude at sige i går, blandt andet, at ja, han var bekymret for retssikkerheden for hans klient, fordi at når alle politikere og alle mulige andre var ude sådan nærmest at tale, som om han var skyldig, så kunne det være et retssikkerhedsmæssigt problem. John Hansen, der er jo blevet svindlet, svindlet for alt omkring øh, øh, 12,7 milliarder kroner. Hvad er sandsynligheden for, at vi ser de penge igen i det danske samfund?
6: Altså, jeg hører ikke nogen, der tror på, at vi får dem alle sammen tilbage. De mest optimistiske, det er, det er nok Skatteministeriet, som siger, at de, de, de vurderer, at vi i bedste fald kan få mellem 8,5 og 9,5 milliarder kroner tilbage. Der er, der er beslaglagt eller indefrosset et sted mellem 3,5 og 4 milliarder kroner. Det vil sige, det er dem, man ligesom har kunne finde, som er udbyttet af det her. Vi har fået 1,5 milliarder tilbage i i nogle forli der er indgået. Hvor mange af de andre, vi kan få tilbage, afhænger meget af, hvordan det går i to store erstatningssager, som kører i henholdsvis London og New York. Og de, de, de er slet ikke begyndt på hovedforhandlingerne i de sager endnu, så, så hvordan det vil falde ud det er meget svært at sige.
2: Og er der ikke også noget om, det koster milliarder og få milliarder? Altså bruger staten ikke også uendeligt mange penge på at køre de her sager?
6: Jo, skatteministeriet, altså deres seneste skynd øh, siger, at, øh, de vil, at øh, det vil komme til at koste omkring 4 milliarder kroner i, i sagsomkostninger. Så, så, så de eneste sikre vinder af det her, det er vokalbranchen.
2: Jeg taler med John Hansen, som er gravejournalist på Politiken, og vi taler om Sanjay og vi taler også om det, fordi han i dag bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Glostrup. Hvad kommer der til at ske i dag, John?
6: Jamen, det er jeg også lidt svældt på, fordi øh, altså, om man, altså, formålet er jo at få, øh, få Sanjay Shah fremstillet og få øh, retten til at godkende, at han bliver fængslet indtil sagen øh, er afsluttet, ikke? Mm. Og det kan man jo vælge at gøre forholdsvis kort, eller man kan vælge at, øh, man kan vælge at afhøre Sandia Charles sådan, øh, lidt mere omfattende. Øh, og, og jeg ved simpelthen ikke, om man vil gøre det ene eller det andet. Øh, så, 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 så det bliver, men under alle omstændigheder bliver det jo spændende for første gang for Søren i otte år, hvor vi har hørt om den her mand, og ligesom se ham og høre hans egen stemme, hvad han selv siger øh, til det, der nu skal ske. Øh, så... så
2: har du en forventning, pardon, forventning om, at dørene bliver åbne, altså sådan uh, journalister og andre kan følge med?
6: Det forventer jeg, at de bliver, ja. fordi, fordi øh, der, er jo, der er jo allerede nogen, øh, der har været i grundlovsforhør, altså der kører sagen mod, mod en anden brite, der hedder Gunther klar, og, 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 og de har også haft ham, der er tiltalt sammen med Sandia Char, Anthony Mark Patterson, har også været i grundlovsforhør, og det har været for åbne døre, så ja. jeg ser ikke nogen grund til at, at lukke dørene i char -sagen. Men øh, nu må vi se. Det bliver Klokken spændende 9. og interessant.
2: Det gør det. Tak fordi du var med her, John Hansen, og gør os og vores lyttere klogere på øh, den her sag. Selv tak. Klokken den er 6.44. Det her er Radio 4 Morgen.
0: I dag er det to måneder siden, at den militante islamistiske bevægelse Hamas indledte et angreb på Israel, hvor hundredvis af civile blev dræbt, og gisler, hvoraf nogle stadig sidder tilbageholdt i Gaza, blev taget. Kort tid efter begyndte bumpninger og regulære bykrig mod palæstinenserne, som indtil videre har kostet mange tusinde, især kvinder og børn, livet i Gaza. Aktuelt også med kampvogne sat ind i det sydlige Gaza. WHO kaldte det i går for en situation, som nærmer sig et af menneskehedens mørkeste stund, og der bliver demonstreret over det, øh, over det, der sker i Gaza, over hele verden, også i Danmark. De sidste uger har der blandt andet været historier om elever, der vil have deres læger til at vælge sider i konflikten, men også om elever, som ikke føler, at de kan få lov at vise deres sorg og vrede over alle de mange civile ofre i Gaza. Om jødiske skolebørn, som ikke tør fortælle, at de er jødiske. Og når man tænker over det her, så kommer man automatisk også til at tænke over, da Rusland angreb Ukraine, i hvert fald mange gør, og begyndte krigen i Europa, for der væltede det ind over landet med sympati, ofte udtrykt i rigtig mange ukrainske flag. Rigtig mange af dem hænger der jo faktisk stadig rundt omkring i Danmark. Kan man så se det samme ske i krigen mod Gaza, et øget salg af henholdsvis israelske og palestinske flag i Danmark? Det har vi spurgt om, og fra Dals flagfabrik lyder det, at de har solgt 277 israelske flag i alt og 366 palæstinensiske flag de seneste to måneder. Fra festtema.dk, som også sælger flag, er der solgt et 192 palæstinensiske flag, men de har været i restordre i store perioder på grund af stor efterspørgsel i hele Europa, og så er de også solgt 70 israelske flag. Flere flagforhandlere har ikke ønsket at tale med os, at kommentere deres salg af henholdsvis israelske og palæstinensiske flag. En har til baggrund sagt, at når man ikke har lyst til det, så skyldes det, at man ikke vil forbindes med at tage en særlig side i den her konflikt. Så selvom tallene, som vi har fundet frem til, er relativt små, at uddrage noget som helst fra, så siger de måske alligevel et eller andet om debatten omkring det, der sker. Nemlig, at det er en langt svær konflikt at tage klar stilling til en krig i Ukraine. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Og nu kan vi spørge dig, om det sådan, det forholder sig, Tina Wilken Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Antropolog og forsker ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Du var i gang med at svare allerede, kan jeg høre?
7: Nej, ja, det var jeg sådan set, men øh, jeg tror, at øh, Israel og Palæstina er langt, langt mere komplekst at tage stilling til, end Ukraine og Rusland er. Både fordi vi har hørt meget mere om det gennem rigtig mange år. Øh, der er en 70-årig konflikt, altså, som vi har fulgt løbende. Der har været rigtig mange krige og der har været angreb på begge sider, hvor det ikke har været krig, men altså terrorangreb. Så har der været rigtig meget uretfærdighed, som vi har hørt om igennem tiderne, og som er følt uretfærdigt for mange mennesker. Og så har vi statsborgere i Danmark, som er direkte involveret, at øh, de har familie, de har pårørende. Og som selvfølgelig derigennem får en meget tydelig position om at forståelse af, hvad der foregår. Og så er det også kombineret med, at der er nogle medier, der kører, altså, hvor du kan følge livestreaming om hvad der foregår. Der er private optagelser, som cirkulerer på nettet, og oven i alt det har vi fake news. Og vi kan også sige, at vi har en regering, som har taget meget utvetydigt stilling til, hvad de mener, der foregår med en udtalt til den ene side. Så jeg tror, at hele det scenario det skaber... Altså, der er mange spillere involveret, der er meget historie, der er mange forskellige måder at forstå det på, og der er mange, der har en mening. Så det her med, at
0: øh, man kan se det ukrainske flag veje i både og rundt omkring på offentlige institutioner osv. Og, så videre, så videre, og, og, og i villa-haver og på Facebook og alle mulige steder, den, den, den entydige opbakning til Ukraine, den er langt sværere, er det, det du siger, den er langt sværere at give til henholdsvis øh, den israelske side eller den palæstinensiske side, fordi det er forbundet med, med større konflikt eller hvordan?
7: Nej, altså hvis vi ser på Ukraine, så har vi Zelensky, som jo også har formået at lave et pressearbejde, som har gjort, at uh, der er kæmpe stor opbakning, og han føles meget sådan personligt rettet mod den, han taler til. Uh, som jo selvfølgelig gør, at, uh, at der fremstår en særlig måde at forstå den konflikt på, mens med Israel og Palæstina, hvis uh man ser, at lige dagen efter særangrebet i Israel, der var det jo øh, selvfølgelig dem, man følte, havde lidt et stort overgreb. Hvor der var jo israelske flag, der blev hængt op. Der var udtalt støtte til den ene part. Nu er vi så 15.000 døde, hvoraf 60 procent af børn og kvinder, og det altså, der er helt tydeligt er civilister, øh, som er dræbt. Der bliver det jo meget, meget sværere at sige, hvem... Altså, hvem bør man holde med, hvis man skal holde med nogen, og hvis man overhovedet kan opgøre en konflikt på den måde.
0: Mm, præcis. Nu talte vi før om antallet af solgte flag, øh, øh, hvad hedder det, israelske og palæstinensiske. Man kan sammenligne, hvis man, det er jo ikke noget stort datagrundlag, men, men hvis man... Nej, det
7: må man sige. Nej,
0: men når vi lige vil gøre for syd, så er det selvfølgelig, fordi det er et flag, der, det, det er et meget sådan fysisk udtryk for øh, en eller anden form for, for støtte eller sympati eller sorg med, eller hvad man nu skal kalde det, og til Samlingen så solgte Dales lovfabrik sidste år øh, 3.743 ukrainske flag mellem 24. februar, hvor krigen brød ud og to måneder frem. Og hos øh, firmaet Stilling flag, der mærkede man også øh, ty øh, tydeligt, at offentlige institutioner flagede med det ukrainske flag, og private også fik tilladelse til at flagge med noget andet end Dannebro. Det siger direktør Julia Stilling, øh, hvor man til gengæld stort set ikke har solgt israelske eller palæstinensiske flag, fortæller hun her.
4: Vi blev nærmest mod, kan man sige, da det blev besluttet, at man fra offentlige bygninger, statsbygninger, skulle flage med det ukrainske flag. Der øh, blev der også åbnet op for, at man som privatpersoner eller som virksomhed kunne øh, vise sin støtte til Ukraine øh, på den måde. Og det kunne vi mærke. Der så vi rigtig mange ukrainske flag. Faktisk på et niveau, hvor vi løb tør for den rigtige gule og den rigtige blå farve i stof. Så, øh, så der, der var det noget helt andet.
0: Ja, flere fagforhandlere har jo, som jeg også sagde i starten, nævnt, at de har ikke lyst til at kommentere deres salg af henholdsvis israelske og palæstinensiske flag. En har til baggrund sagt, at det skyldes, at man ikke vil forbindes med en særlig side i konflikten, og det er jo en helt anden situation, end det har været med ukrainske flag. Altså, kan du fra et antropologisk standpunkt forklare, hvorfor der er øh, den her forskel, og kan man bruge det til noget i forhold til, hvor, hvor anspændt situationen er, i Dan også i Danmark?
7: Jamen, altså, det bliver jo en uoverskuelig konflikt for mange mennesker. Den, der er personligt berørt, den, der har fulgt med i Israel-Palestina-konflikten igennem mange år måske, har jo en altså, tydeligere forståelse af, og derigennem også et meget tydeligt synspunkt på, hvad der foregår. Men for den almindelige dansker, der måske hverken har familie eller på anden måde er knyttet til den region, der bliver det jo et, altså, en lang historie og... og og forbinde sig til eller forsøge at forstå. Og så tror jeg også, at øh, lige meget hvilket flag du vælger, så har du potentiale for at få en hel her på nakken for mm. Facebook eller andre øh, sociale medier. Og du kan jo se, at regeringen også er jo i stor, eller ikke regeringen, men altså politikerne, Folketinget, er meget uenige om, hvordan det her skal foregå, og hvad der skal forstås. Altså der var en politiker, der ville hænge de sreds flag op på rådhuset i København, som jo altså ret hurtigt fik det pillet ned igen, og også kom ud i en større mediedebat.
0: Ja, det gjorde han med det andet, fordi han hangte op i vinduet ud mod Rådspladsen, det er det. Ja,
7: jamen, jamen. jo, men ja. altså et giver jo kun mening, hvis andre kan se det. Ja, det er rigtigt. Så, så, så
0: flagsymbolikken er simpelthen meget, meget massiv. Tak skal du have, Tina Vilken Christensen, for at være med os. Velkommen. Antropolog og forsker ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
2: Klokken er syv minutter i syv, og din værter her til morgen er Mette Vibe Utson og Michael Robak. Og postkredsen er åben. Du kan skrive til os på 1424.
3: En kendt dansker er død i en time.
7: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle
3: være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
7: Så kommer den altså. <laughs> kommer
0: den altså. <laughs> Fuck, hvor er det oh, <laughs> <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor?
5: Altså,
3: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret værre. Radio 4. Ja, var det det?
7: Det var det.
2: Ikke så forudsigeligt. Og så skal vi til en vaskeægte sensation i æderkoppeverden. Den udspiller sig i Randers. To danske biologer har nemlig opdaget en ny fugleæderkoppeart på en sti i Randers regnskov, og faktisk der fandt de to biologer fugleæderkoppen i november sidste år. Men en lang verificeringsproces har gjort, at de skulle holde på hemmeligheden om den her opdagelse. Men nu er det altså bekræftet, at det var en ubeskrevet art, der blev fundet i regnskoven i Randers. Sean Birkbeck Craig er øh, biolog og har været med til at opdage den her nye fugleæderkoppeart. Godmorgen. Godmorgen. Og tillykke.
8: Jo, mange tak skal du have. Hvordan er det, at have opdaget en helt ny art? Ja, det, er, det er jo næsten helt ubeskriveligt stort. Æm, det, det er jo en drøm, som gik Jeg havde tænkt, at det nok skulle ske en eller anden dag langt i fremtiden, men man havde ikke det var da også lidt, lidt
2: selvtillidsfuldt, var det ikke at tænke det?
8: Jo, oh, jeg tænker, at når man går efter det, i virkeligheden så er der utrolig mange ubeskrevne arter i verden. Æm, vi har kun beskrevet en... Ja, en mindre del af dem, der nok eksisterer i trupperne og sådan, men herhjemme er der ikke så, så mange nye arter at komme efter, så det var, det var lidt sjovt det også skulle ske hjemme i Danmark mm. øh, første gang.
2: Så fortalte jeg lige, at I fandt den sådan set i november sidste år. Hvorfor I skulle holde det hemmeligt så længe?
8: Jo, men det, det er egentlig fordi, altså først skulle vi lige finde ud af, hvad det var, så fandt vi ud af, at øh, det var så Jørgen Lissner, som, øh, som jeg fandt den sammen med, der, der æderkoppe eksperten. Øh, han øh, han fik så undersøgt, hvad der var for en art der fandt ud af, at den ikke var beskrevet og, og så skulle man i gang med at beskrive den og ligesom publicere den i videnskabelige videnskabeligt øh, tidsskrift øh, for ligesom at give den et navn og, og det tager bare lang tid og der, øh, dermed, at hele det øh, ligesom stå på, så har vi bare valgt ikke at, ikke at gå alt for officielt med det, fordi det, det, det besværliggør lidt hele processen med at øh, publicere det og give det et navn og, og sådan nogle ting. Så, øh, så det var, det var derfor, at, at vi ligesom har gået og ikke, øh, ikke har holdt det helt, øh, off, hvad hedder det, officielt. Øh, mm. med det, men man har da lyst til, haft lyst til at, at gå og... Ja. Og oh, det rev os stene. Ja, lige præcis. <laughs> men, jeg har også vi snakker over for øh, nærbekendte. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> <laughs> men John, jeg, jeg prøver at se for mig, hvordan man opdager en æderkop art i Randers regnskov. Altså hvordan 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 op... pludselig kommer der en æderkop gående. Hey, den har jeg ikke set før. Eller jeg jeg prøver... eller sad, sad du ned i mellem alle de andre æderkopper, eller hvordan hvordan foregår det noget?
8: ned? så øh, så faktisk så altså, når, øh, når man laver sådan et væksthus med en masse planter og en masse jord, sådan, så importerer man det jo et sted fra, og der, der er der mulighed for, at der kommer nogle dyr med, og det betyder, at der i sådan en væksthus ofte er et lille økosystem af, af en blanding af tropiske arter fra, fra flere steder i verden. Og, og der havde Jørgen Lissner og jeg fået lov til at, at undersøge edderkårfagnen og leddivsfagnen generelt i Randers Regnskov, og, og han har også været over i Den Blå Planet, og, og tak til dem for at lade os øh, kigge efter dyr øh, hos dem. Og, og så har vi egentlig bare kigget igennem nogle, noget sådan blade, der ligger på jorden og under sten og under øh, stykker træ, der er ligget, og rystet lidt øh, af de her tørblade og rystet nogle planter og let efter dyr på den måde. Og, og så er det egentlig bare under blade, øh, der ligger ved siden af stierne, når man går. Øh, der kravler de rundt på, på jordbunden, og man kan også finde dem under sten og, og sådan. Øhm, så, så det har simpelthen bare været, at vi aktivt har gået og let efter leddyr, øhm, insekter og æderkopper og sådan, og så, øh, og så var der en æderkop, hvor det, øh, i første omgang, så øh, så vi troede at det egentlig var noget andet end, end nogle unge individer, en anden æderkop, der allerede øh, findes i, i Europa, og, øh, og man har set den sprede op i, øh, igennem øh, Europa, op i Tyskland og, og England i, øh, i forbindelse med, med, hvor vi ligesom har bygninger og sådan noget. Øh, og, og der har vi tænkt, at det var en, en ung en af dem, men, øh, men så fandt vi så i november sidste år i Rennes regnskov øh, den første voksne han, som så kun var de her 3,5 mm lang, øh, og den anden kom altså væsentligt større, når den er vokset, ca. Ja, op til 2 cm, tror jeg. Øh, så, så, så der var altså tydeligvis tale om noget helt nyt, og, øh, og det var så derfor, at, at vi skulle finde ud af, hvad det var. Og, og, fandt, og I også, stor...
2: fandt I også en hund, så den har nogen at pare med, så der kan komme flere?
8: Jamen, der, der er både hun og han og der okay. unge individer. Æm, jeg var jo med min, min kæreste her i, i efteråret lige hurtigt kigget under et enkelt, enkelt blad, og der var også en, et ungt individ, så det er der stadig. Og det var meget dejligt, fordi det er jo indtil videre, den... vi tror jo formentlig, at den er blevet importeret fra Costa Rica, Æm, men den snærmeste slægtning er så fra Ecuador. Æm, så hvor den lige kommer fra, det er det, det, det skal undersøges videre ud i fremtiden nok. Okay. Men, øhm, men indtil videre der er den jo kun kendt fra hele verden. er den jo kun kendt fra Den Blå Planet i øh, København, og så Randers Regnskov i ja, Randers. Mm. Øhm, så det er det eneste sted i verden, at den her art, den indtil videre er kendt fra. Øhm. Vi,
2: vi taler med uh, Sjorn Birkbeck Craig, som altså har været med til at opfinde, uh, opf opfinde, skulle jeg sige, det er lige knap <laughs> opdag en ja. ny uh, fugleæderkoppeart. Når man hører om en uh, fugleæderkop, uh, Sjorn, vi har ikke ret god tid, øh, men du skal altså have det her spørgsmål. Så tænker man, den er nok farlig. Er den det?
8: Nej, det er den ikke. Øh, det, det, hvis man er nogle millimeter store springhaler eller andet, der krælder rundt i førneladet, så kan den godt være lidt farlig. Men for mennesker, der, der gør sådan, den er jo kun mellem 3-5 millimeter øh, lang, så det, der, der, den er ikke farlig overhovedet. Man kan sagtens besøge Randers Regnskov og gå og nyde at være derinde. Øhm, og den blå planet også, uden at, at skulle frygte for at sige, hvad jeg vil. Men
2: spørger ikke træder på den? den nej, ja, ja.
8: Den er ret lille. Den er ret lille, ja. Ja, den er meget lille,
2: Tak fordi du var med, Sean Birkbeck Craig. Ja, selvfølgelig. Og øh, den her æderkop, den skal altså hedde Masteria Bogildi, efter den danske æderkop-ekspert, der hedder Ole Bøgil. Han døde i 2022. Nu klokken syv.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.